0: Hola, un cordial saludo a todas las personas que nos ven y nos oyen desde las plataformas de UNAP Radio. En el en vivo de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que se está viviendo en el paro nacional, eh, más que todo respecto a la violación de derechos humanos. Entonces para ello tenemos como invitado a Leonardo Jaime Marín, que es un abogado egresado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especializado en derecho penal y magíster en derechos humanos de la Universidad Industrial de Santander. Tiene una experiencia de 20 años como abogado de defensor de derechos humanos y actualmente hace parte del equipo jurídico de Pueblos, la cual es una ONG que defiende los derechos humanos acá en Colombia. Además de eso, representa víctimas de crímenes del proceso de genocida colombiano y eh, se encarga de la defensa penal de presos políticos. Eh, también es docente de Derecho Penal Internacional en la Universidad Industrial de Santander. Bienvenido, Leonardo. ¿Cómo va? Muchas
1: gracias y agradecer la invitación, muy amable por la invitación.
0: Listo, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, primero que todo me gustaría como contextualizar eh, sobre la situación que se está viviendo eh, ahorita en el país en el marco pues del paro nacional, que desde el 28 de abril hasta hoy 20 de mayo cumple 23 días de, de protesta. Según un boletín informativo eh, del paro nacional publicado por Defender la Libertad, Luego de 21 días, porque pues este boletín fue emitido el 18 de mayo, en el territorio nacional hubo un registro sobre violaciones de los derechos humanos, entre los cuales hay 51 homicidios cometidos, presuntamente por el accionar de la fuerza pública y o civiles sin identificar, ocho de esas personas fallecidas pues están en proceso de identificación y se está verificando pues, su relación con las protestas. Además de eso, pues hay una menor de edad que decidió suicidarse después de haber sufrido agresiones sexuales por parte de la fuerza pública. También hay 611 personas heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el ESMAD. De esas personas, 37 sufrieron versiones oculares y 64 fueron heridas por arma de fuego. También hay no, 89 defensores de derechos humanos que fueron agredidos en el marco pues, de las movilizaciones pues, cuando estaban tratando de apoyar a los a manifestantes. También hay 87 personas que fueron víctimas de violencia basadas en género y aproximadamente 1.502 personas que han sido detenidas arbitraria e indiscriminadamente y que posteriormente fueron sometidas a tortura o tratos crueles e inhumanos. Leonardo, tengo entendido que usted es uno de los líderes que representa al equipo jurídico de pueblos en el Comité del Paro Nacional. ¿Cómo es esa labor y cuál es el panorama que viven ustedes después de un día de protesta social?
1: Bueno, eh, sí, precisar lo siguiente, ¿no? Eh, so, formo parte de, de un equipo que defiende los derechos humanos en Colombia. Se llama el Equipo Jurídico Pueblo, lo conforman abogados, abogadas, comunicadoras sociales, trabajadoras sociales, psicólogos, psicólogas, bueno, interdisciplinario. Eh, no formamos parte de, de ningún comité de paro, eh, Formamos sí parte de las organizaciones que acompañamos en terreno todo este estallido social y popular que se viene presentando en Colombia desde el 28 de abril hasta la fecha. Y eh, pues nosotros lo que hacemos es documentar en terreno, eh, denunciar, acompañar a las víctimas, eh, igualmente hacer interlocución con el Estado colombiano en caso de capturas, y esa es nuestra labor básicamente, es decir, estamos en el día a día. Por ejemplo, en el momento que hacemos esta entrevista, eh, 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 acabamos de pasar uno de los días más fuertes desde el 28 de abril hasta la fecha en la ciudad de Bucaramanga. Es lo que se llamó el 19M 19 o 19 de mayo donde las centrales obreras y el, y, el, y el comité de paro habían convocado a movilizaciones, pero es que aquí en Bucaramanga y en la zona metropolitana todos los días, todos los días han habido movilizaciones, pero la de ayer fue muy dura, fue violenta, fue salvajemente reprimida por la Policía Nacional de Bucaramanga. Eh, esas cifras que usted acaba de citar incluso están desactualizadas porque cada día... Pasa algo en Cali, pasa algo en Siloé, pasa algo en Chumbo, pasa algo en Popayán, en Armenia, en Cartagena, en Bucaramanga, ¿no? Esas cifras se quedan cortas. Lo que yo puedo decir es, ustedes la pregunta nos dice, bueno, ¿y cómo es un día después de una jornada? Eh, pues llevamos pocas horas de descanso. Eh, nosotros somos más de casi 30 compañeros y compañeras que desde el 28A estamos hasta tarde de la noche, pasamos derecho documentamos, sacamos boletines informamos a Naciones Unidas informamos a, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una jornada como la de ayer fue muy fuerte eh, realmente lo digo con toda honestidad no habíamos visto una jornada tan fuerte como la de ayer y quiero contextualizar sí. rápidamente para no extenderlo. Hace dos días tres días el presidente, Álvaro, el presidente Iván Duque dice como sea hay que levantar los bloqueos y da una orden al ministro de defensa y eso, y a los alcaldes. Y la procuradora eh, Margarita Cabello Blanco dice, pilas, señores alcaldes, ustedes, si no van a hacer nada, hágansele a un lado. Y eso se refleja en lo que pasó ayer en Bucaramanga. Desde, al, desde las horas de la mañana en Bucaramanga empezaron a reprimir muy fuertemente eh, marchas pacíficas, donde la gente sale a la vía, porque es que bloquear vía no es un delito. Hay que leer la sentencia de la Corte. Es decir, la protesta social no se hace por el andén. La protesta social no se hace con camisas blancas, con banderas blancas. Hay que, dice la Corte Suprema de Justicia, sala civil del 22 de septiembre, eh, irrumpe, hay irrupción, o sea, hay molestia. Entonces la gente sale a protestar porque no la escuchan. Y ayer eh, fueron reprimidas, fueron capturadas ayer eh, 20 personas golpeadas, tenemos 21 personas heridas, dos de ellas en el rostro y de cierto nivel de gravedad y, eh, eh, y ataques contra nosotros como defensores y defensoras de derechos humanos. O sea, el panorama es bien complicado, eh, es una situación generalizada de violación a los derechos humanos y violación al derecho a la protesta
0: social. Leonardo. ¿cuál es el proceso que se lleva a cabo para comenzar con la recopilación de datos y pues, esas denuncias que se hacen sobre violación de derechos humanos pues después de un día de manifestaciones? ¿A qué hago referencia? ¿Cómo es la organización de ustedes como equipo para poder organizar y recopilar toda esta información y hacer las denuncias respectivas?
1: Mira, Si hay algo que debe caracterizar el trabajo de la defensa de los derechos humanos es la rigurosidad de la información. Es decir, no podemos sacar una información porque llegó en un grupo de WhatsApp diciendo mataron a dos personas en Cañaveral o en Molinos Bajo. Eh, nosotros no hacemos eso. Todo lo que sacamos es porque ha sido verificado porque estamos en terreno. Es decir, nosotros formamos equipos de dos, tres que estamos acompañando la movilización que documentamos Ningún video subimos si no es de nosotros, ninguna fotografía subimos si no es de nosotros, verificamos con nombre y apellido de los detenidos o de los heridos, y si no es posible, porque a veces no es posible, pero tenemos la imagen de la persona que fue herida, entonces ese trabajo, digamos, es en terreno, es ahí, hay otros compañeros que están centralizando, que están escribiendo, porque a veces no hay tiempo de escribir en WhatsApp, se manda mensaje en audio, y estamos de inmediato informando a las autoridades, a la Defensoría, a la Procuraduría, a los medios de comunicación, o sea, es un trabajo eh, de varias personas, eh, coordinado, pero lo que se pretende es ser muy riguroso en información, jamás eh, pasar un dato falso, eh, por ejemplo, eh, cuando se presentó, creo que eso fue el 4 de mayo, cuando hubo el rumor de que habían matado a una persona en Florida Blanca, a nosotros los medios de comunicación eh, eh, hegemónicos tradicionales nos llamaban a preguntarnos que si era cierto que había un muerto eh, que si había sido asesinado y nosotros nunca dijimos que sí hasta que no estábamos, estuviéramos totalmente seguros, ¿no?, porque a veces pues eh, la información debe ser muy rigurosa, pero lo que sí es cierto es que las organizaciones de derechos humanos en Colombia han sido muy rigurosas, organizaciones como Temblores, la campaña de la libertad, eh, eh, es un asunto de todos, en fin, ese dato que usted habla de 1.500 personas eh, eh, privadas arbitrariamente, miren, nosotros aquí, solamente en Bucaramanga, en la zona metropolitana, incluyendo Lebrija, tenemos hasta el momento documentada 105 detenciones arbitrarias desde el 28 de abril. 105 para mí es muy alto y hemos documentado 50 heridos, de los cuales ya podemos documentar que pasan los seis heridos de cierto nivel de gravedad. Y si usted me pregunta qué tipo de heridas con lanza de granadas aturdidoras, con granadas de gases lacrimógenos que golpean el rostro. Eh, me parece que la fuerza la policía aquí en, en la zona metropolitana de Bucaramanga es muy salvaje, muy violenta. Eh, un compañero nuestro, el abogado Joan Moreno, es un caso muy conocido a nivel nacional, el 4 de mayo en el barrio San Carlos de Piedecuesta, eh, fue detenido arbitrariamente, fue golpeado con una granada en la mano del capitán Pérez Prías, comandante de la estación de policía de Piedecuesta, lo golpeó, le rompió el cráneo, eh, además fue esposado, fue subido en una motocicleta, asfixiado dos veces hasta perder el conocimiento, es decir, fue torturado, siendo un abogado defensor de derechos humanos, teniendo chaleco, me hubiese gustado traer aquí para esta entrevista el chaleco que nosotros tenemos, nosotros salimos, somos públicos, es decir, nosotros estamos ahí, nos ven todo el mundo, él tenía chaleco y, eh, y además fue judicializado Joan. Noto lo que nos hacemos la pregunta, si eso le pasa a un abogado como Joan Moreno, que además fue, ex, eh, fue personero de San Vicente de Chucurí, es un muy buen abogado, estaba desarrollando su labor en, en pie de cuesta cuando el ESMAD estaba atropellando a la gente. Ustedes se imaginan qué le hacen a un jovencito del norte, del barrio de Florida Blanca, de la cumbre. De... Es, es terrible, ¿no? Por eso la labor de la defensa de los derechos humanos, hoy en un contexto de paro, cobra mucha importancia.
0: Sí, Leonardo, ya que traes pues, a colación el caso de Joan, pues, me parece pertinente, pues, hablar un poco de él, porque tengo entendido que, pues, el equipo jurídico de Pueblos eh, impuso una habeas corpus por detención arbitraria y tortura, que, pues, fue decidida por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Pieco hasta el 6 de mayo, y que inició una investigación, pues, contra esos agentes, ahí, como hablabas del, del comandante, eh, ¿cómo hace investigación en este momento? ¿Cómo sí, se está llevando acá la investigación?
1: Sí, eh, tengo que, bueno, y, y ojalá este espacio sirva también como de pedagogía, de formación. Eh, primero, pues la Constitución dice que todos los colombianos y colombianas somos defensores y defensoras de derechos humanos. Dos, pues tenemos el deber. Eh, los abogados nos obligan, digamos, desde el punto de vista ético, defender los derechos humanos, ¿no? Y eh, existe un recurso que creo que es el recurso más antiguo que existe de los ingleses que se llama el habeas corpus, que era en caso de detenido, eh, se presenta para saber dónde está la persona, es decir, no se puede desaparecer, no se puede aislar, no se puede privar de la libertad y, y están incomunicado. Entonces, nosotros como Organización de Derechos Humanos, siempre que hay un detenido, interponemos habeas corpus. Y en el caso de Joan no era la excepción, Máxima, que era un compañero nuestro. Por fortuna un juez de Búcara, de pie de cuesta, una juez, perdón, una abogada, juez de pie de cuesta, falló una de las mejores decisiones de Avias Corpus porque fue donde estaba Joan, hizo inspección, él estaba en la clínica chicamocha, creo que en ese momento le tomó la entrevista, eh, tomó entrevista a los, a los policías y finalmente dice, mira, no procede el Avias Corpus porque Joan ya está en libertad, pero lo que dice es que... Ojo, porque la detención fue irregular y ordena investigar penal y disciplinariamente a los agentes de policía que eh, eh, capturaron arbitrariamente a Joan. Es un caso muy interesante de una vez Corpus en Argentina durante la dictadura militar, de los desaparecidos, eh, los jueces no fallaban los habeas corpus, eh, siempre que hay una denuncia por desaparición, o sea, hay que interponer el habeas corpus, es una herramienta que tenemos desde la defensa de los derechos humanos, es una, eh, un mecanismo constitucional y legal, y creo que en algunos casos funciona, como en este caso, en el caso de yo. ¿Cómo va la investigación? Listo, no me... Usted me preguntaba cómo va la investigación, no, no somos optimistas, eh, realmente en Colombia, eh, ahorita, si ustedes escuchan las estadísticas, no hay más de 200 investigaciones en el marco del paro. Eh, esas investigaciones son lentas. Eh, por ejemplo, voy a, voy a poner un pequeño ejemplo. Le, le dicen a la víctima, ¿pero qué, cuál policía lo, lo golpeó a usted? Pues es difícil saber, porque los policías salen, se ponen el chaleco encima y ocultan la insignia o el apellido que tiene que estar aquí en la parte izquierda. Nosotros vamos a interponer en, en cuestión de horas una acción constitucional, una tutela contra eh, eh, la Policía Nacional y contra otras entidades, contra las alcaldías, para que obliguen a la policía siempre eh, per permitir que esté el apellido de manera visible. O sea, aquí se normaliza que los policías salgan sin la identificación. Es que es una obligación del funcionario público estar plenamente identificado para que uno, como ciudadano, si un policía me pega a mí, yo pueda decir, ah, fue Jaimes, fue Pérez, fue Marín, fue junano de tal, y poder facilitar la denuncia. Pues la mayoría de las investigaciones no pasan, nunca avanza, porque cuando le preguntan, ¿y cómo se llamaba la el policía que le pegó a usted? El, la pobre persona, la persona dice, no, yo no tengo ni idea. Yo estaba sin inconsciente, pero además no me le podía ver. Esos mecanismos de impunidad que deben ser superados en Colombia.
0: sí ya que estamos hablando pues, de la detención arbitraria, me gustaría saber cuál es la manera correcta de proceder en estos casos. Es decir, digamos, si yo soy una ciudadana pues, que está marchando, que me encuentro pues, en las movilizaciones, eh, de las protestas y todo esto, ¿qué puedo hacer yo como ciudadana si me retienen arbitrariamente?
1: Mire, yo, yo quisiera llamar la atención a algo que está pasando en Bucaramanga. Porque es que en Bucaramanga, bueno, y en Bogotá y en Cali, pero, eh, y que tuvo que ver con el 21N, el 21 de noviembre del año 2019, cuando llegaba el Smat o la Fuerza Disponible, y dispersa. Una vez dispersa, con las motocicletas, matrimonios, que llaman, una gente de verde y una gente de Smat atrás, empiezan a perseguir y a cazar, literalmente, eh, chicos y chicas, jovencitos o personas que salen corriendo, con instinto, porque están... Eh, hay gases lacrimógenos, etcétera. Entonces, eh, eh, se ha hecho costumbre de tener de esa manera, ¿no? Eso, eso me llama muchísimo la atención. Y en ese momento, cuando detienen a una persona, muchas veces la golpean, pero por fortuna eh, ha pasado algo increíble en Colombia, que es que los celulares, la misma comunidad se ha convertido, las mismas personas, en, en el mejor... Eh, eh, contención contra los abusos de autoridad, contra los abusos policiales. El ejemplo más claro es el asesinato o la tortura de Javier Ordóñez en septiembre del año pasado en la ciudad de Bogotá. Si no se hubiese grabado, nadie hubiese sabido que esa persona había sido asesinada o había sido asfixiada, perdón, por la Policía Nacional. O en el caso de George Floyd en Estados Unidos, donde todo el mundo supo. Entonces, yo creo que... Eh, Sí, hay unos derechos que la fuerza pública y la, y la policía, el ESMAD, tienen que respetar. Por ejemplo, ayer en Bucaramanga participaron hombres de civil en la Puerta del Sol eh, eh, en capturas. Ah, que la Sijin, ¿Qué tiene que ver la Sijin? Eran personas de civil, armadas, que estaban capturando personas. Eso no se puede, está prohibido. Voy a poner otro ejemplo que pasó ayer en Bucaramanga. Antes de que hubiese capturas... El Ejército Nacional, se sabe muy bien, el Ejército constitucionalmente está para defender las fronteras, para el orden público, para conflictos internos, conflictos internacionales, usan fusiles, no tienen nada que ver con protesta social. Pero ayer, en la zona metropolitana, el alcalde o el gobernador, no sé quién, dio la orden de que el ejército saliera a controlar marchas. Nosotros sacamos fotografías, hicimos una denuncia, incluso organizaciones de Canadá empezaron a llamar al alcalde de Piedecuesta, al alcalde de Girón, pidiendo, oye, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué, qué, 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 qué tiene que ver militares con fusil? controlando marchas, ¿no? Eso es bastante delicado. Por ejemplo, ellos no pueden capturar a una persona, pero así como vamos, lo que se está dando es tratamiento de guerra, militarización a la protesta social, cuando en el fondo hay pobreza, en el fondo hay inconformidad, en el fondo son jovencitos que no tienen, no han terminado el bachillerato, que no tienen empleo, que no tienen servicio en el SENA, que no tienen nada, que solamente los esperan, es una bala, un disparo en la frente de un policía que lo va a matar en el barrio o con otro grupo de chicos. Es decir, es la pobreza absoluta. Yo creo que la universidad, la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Industrial de Santander, la academia no puede ser indiferente frente a lo que está pasando. O sea, no mirar solamente que, uff, terrible, que vándalos, la gente sale, hacen desorden. Detrás de todo esto, hay un problema social, estructural, que hay que eh, la academia y la universidad estar muy atentos y comprometernos, abrir los micrófonos, abrir las clases, abrir, eh, en mi caso, como, como, como abogado egresado de la UNAP, eh, considero que es un imperativo para mí estar siempre al servicio de la gente más humilde y más pobre de este país y no al servicio de los, de los poderosos o de la gente que tiene todo el poder eh, eh, el político y económico y social de este país.
0: y hay, hay algo que me llamaba mucho la atención que decías y es que si una persona que pues, sale a, a la manifestación pues, con el fin de, de defender los derechos humanos de, humanos, pues, de, de los otros manifestantes eh, es agredido y es eh, le violan los derechos humanos de la manera como se está viendo ahorita, ¿cómo será con esas otras personas que no son defensores de derechos humanos o que no son parte de la brigada de salud, que no, que no cargan un chaleco, que no son de prensa? O sea, si eso pasa con, con las personas que supuestamente eh, están como en, en un punto neutral, por así decirlo, tratando de mediar entre los dos bandos, por así decirlo, eh, ¿qué pasará con, con esas personas que no lo están? En este caso, pues la, las personas pues, más vulnerables, digamos los de primera línea, y pues todos los que sufren por todo esto, ¿qué garantías se les puede dar a esas personas? Ustedes cómo podrían buscar garantías o para que estas personas, pues eh, hable pues en el caso de, la, de los defensores de derechos humanos más que todo estas personas, pues eh, no no se vuelva a repetir los hechos que, que han sucedido últimamente. ¿Qué garantías se puede buscar para ellos?
1: Pues bueno, la pregunta tiene dos partes. Voy a tratar de dividirla en dos. Eh, la primera es que los defensores y defensoras de derechos humanos eh, eh, somos declarados objetivo militar en el marco de la protesta social. Ya está confirmado, demostrado, comprobado que quienes usamos chalecos de derechos humanos somos objetos de eh, atropellos y, por ejemplo, lanzándonos el, 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 el granadas aturdidoras o gases lacrimógenos, como lo que pasó a la compañera Jennifer. Eh, una compañera nuestra que en, en, en Cañaveral, en, en Floria Blanca, le dispararon de frente solo por el hecho de tener el chaleco, pero se repite en Bogotá, se repite en Cali, se repite en Popayán, se repite en todas partes, ¿no? Entonces, por eso, la sentencia de la Corte que ya he citado, de la Corte Suprema de Justicia, que le dice al gobierno de Iván Duque, oye, respete la labor de los derechos humanos, de los, de los, de los defensores y defensoras de derechos humanos, y también de los comunicadores, porque hay dos, en medio de las marchas hay dos, dos grupos poblacionales o, o no sé, que, que somos objetivos. Eh, los defensores de derechos humanos por nuestra labor y los periodistas. Los periodistas que están cubriendo ahí, que dice prensa, sobre todo la prensa independiente, la prensa internacional, la prensa que está cubriendo el atropello, la golpiza, son objetivos también. Entonces, eh, la Corte dijo, pare, pare y hay que hacer algo. Esa es la primera parte de su pregunta. La segunda parte de su pregunta que tiene que ver con las personas que, imagínense si eso nos hace a nosotros, a un periodista, a un defensor, a una defensora de derechos humanos, yo quisiera seriamente graficar lo que pasó el domingo, este domingo hace tres días atrás, hace unos días atrás, perdón, eh, en, en Bucaramanga, donde un joven eh, es detenido en la Puerta del Sol eh, esposado eh, y luego est le, estando en el piso un policía va y le parte el brazo, fisura. Le dieron dos meses de incapacidad, dos meses de incapacidad. O sea, nosotros lo acompañamos a la clínica, eh, le, hubo fisura del, del, del cúbito, eh, de, de este hueso, de este hueso, del cúbito, eh, de la mano derecha y estando ya esposado es que le parten. El brazo. Ustedes se imaginan lo que pasa en las estaciones de policía, como le pasó a Joan, por ejemplo, cuando estuvo en la estación de policía, que golpeado, que casi inconsciente, lo esposan, lo ponen de esta manera eh, sujeto con la mano arriba, no lo dejan ir al baño, no le dan agua, o sea, es una forma cruel, yo no yo entiendo, yo entiendo por qué ese nivel de ensañamiento, por ejemplo, en el caso de Pidecuesta, el, 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 capitán, el capitán Jaime Andrés eh, Pérez Prías, eh, que ya está denunciado, como ya lo dijimos, ¿por qué hacen eso? con un defensor y cómo lo harían con personas muy humildes, yo insisto, de los barrios populares, jóvenes de, de las barras, del Atlético, jóvenes de un barrio muy humilde, muy pobre, que nadie, ningún abogado, ninguna abogada se mueve. No va a preguntar por ella en la estación. ¿Qué ocurre al interior de las estaciones? Por eso, en un Estado social de derecho, que se debe, en una democracia, que debe respetar los derechos humanos, es un imperativo que jamás nada justifica... Nada justifica, hoy acabo de dar una declaración a otro medio de comunicación, a un medio de comunicación que preguntaba, pero bueno, ¿qué es lo que hace que el ESMAD reaccione así? Nada lo justifica, absolutamente nada. Por ejemplo, lo que pasó en Bogotá con la muerte de Javier Ordóñez, que produjo que la gente se molestara, que, quemaras, que quemaran CAI, centros de atención inmediata, nada justifica, así están quemando un CAI, que hayan usado armas de fuego, para matar a 12 seres, 12 seres humanos. Y hasta el momento van 51 personas muertas en el marco desde el de 28A hasta la fecha. Está eh, este chico Lucas, está este chiquillo Brian de 17 años. O sea, cada historia duele. Son 51 seres humanos jóvenes, la mayoría, ¿no? Como dice el profesor Renan Vega Cantor, hay un juvenicidio. Eh, pareciera que los jóvenes son como el objetivo uno a eh, ser joven y ser pobre y ser mujer a veces creo yo eh, eh, es una tragedia en Colombia es la tragedia de los pobres la tragedia de los nadies como dice Galeano, es la tragedia de los invisibles, de los giles de los que nadie nadie no, no valen nada eh, esas muertes no, no importan y, y esos son los que están ahorita en Cali los que, están, los que salen ahorita a marchar. Eh, eh, el paro termina mañana, en una semana, dos semanas, y ellos vuelven al barrio. Y el estudiante vuelve a su clase. Y dejan de ser sujetos, dejan de ser protagonistas de una historia. Ahorita ellos son los protagonistas. En una semana vuelven a morir porque no tienen nada, ninguna opción. O que robarse en un celular y la gente los linche, los queme vivos los golpee, ¿no? Eso es lo que está pasando en Colombia, ¿no? Es, yo creo que es el, el levantamiento de los invisibles, el levantamiento de los que nadie les importa.
0: Sí, no, pues muy dura toda la situación que se está viviendo ahorita en el país, y más que todo, como mencionabas, para esas poblaciones vulnerables, eh, mujeres, eh, los jóvenes, pues, de, de no muy buenos recursos, y todo esto. Bueno, Respecto a eso, como ONG, ¿cuál es el siguiente paso eh, pues a seguir? ¿Cuáles son las estrategias que se van a implementar? ¿O, ¿O qué es lo que se va a buscar hacer para que estas cosas no vuelvan a suceder? Para poder cumplir con las garantías de los manifestantes y, y de las personas pues, que están apoyando todo esto.
1: Bueno, no quiero caer en el tecnicismo. no Los abogados eh, somos muy aburridos cuando empezamos a hablar de temas de derecho pero una de las estrategias que hemos decidido es eh, solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington, medidas cautelares para el equipo. Ya las solicitamos. Pero por otro lado, eh, igualmente ire, iremos a alimentar información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de todo lo que pasa. Todos los días, a la una dos de la mañana, nosotros sacamos un boletín de lo que pasó el día anterior. Todo lo que pasó todas las con fotografías con videos todo esto lo queremos informar a la comisión interamericana de derechos humanos eh, yo creo que también estamos pensando en presentar comunicación a la secretaría de la corte penal internacional de la de la cpi corte penal internacional eh, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio contra el presidente iván duque contra el ministro contra eh, el comandante de la policía por cada una de las, eh, bueno eso ya lo hizo ya lo hizo creo que el parlamentario, el congresista Iván Cepeda y otra gente, pero nosotros vamos a hacerlo también con los casos que están ocurriendo aquí en la región de Santander, en la región de Cesar de Norte de Santander, de Bolívar. Eh, son acciones, digamos, estratégicas. No quiero cansarlos desde el punto de vista tan técnico, los abogados somos muy aburridos, pero lo que yo digo es que se deben hacer acciones que busquen la responsabilidad penal individual y la responsabilidad del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, responsabilidad del Estado colombiano, por violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ante la Corte Penal Internacional, la responsabilidad penal individual de los máximos responsables por crímenes internacionales, entre estos crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio. Pero bueno, también habrá otras acciones. Por ejemplo, eh, denuncias penales aquí en Colombia. No somos optimistas, no sirve para nada, pero hay que hacerlo. Ante la, ante la Procuraduría, no sé, ojalá sirva, hay mecanismos de impunidad, eh, pero sobre todo quiero llamar la atención que lo que está viviendo Colombia es un hecho, es algo histórico. Eh, digamos, creo que el país vuelve a ser el mismo. Eh, el 28 de abril había una pandemia cosa que es cierto, no soy negacionista, hay víctimas, pero había un temor de pandemia, había muchas ciudades entre su Bucaramanga que había toque de queda, una magistrada que creo que no sé de dónde saca esa tesis tan rebuscada, eh, revive una tutela, una magistrada de Bogotá, y dice, nada, eh, no se revocan los permisos para salir a marchar. ¿Quién dijo que para salir a marchar, para ejercer la protesta social, se requiere permiso? No, no se requiere permiso. Jamás. Eso sería una dictadura. Se requiere informar a las autoridades, pero esta magistrada y ese era el ambiente del 28 de abril. ¿Qué hizo la gente? Salió. ¿Qué hizo la gente humilde y pobre de este país, en las centrales obreras? Salió a la calle. ¿Qué pasó el 1 de mayo? El 1 de mayo este año cae un sábado. Recuerda que era un sábado. Bucaramanga toque queda. Estaba prohibido. No se podía, no se podía salir. La gente salió. Ahí salimos en la mañana. Y en la tarde la gente salió. ¿Por qué? Porque bueno, las necesidades son mayores, porque la gente está cansada, está agotada, porque había una reforma de carácter impositiva de impuestos que iba a afectar a la gente y siguen afectando a la gente otras medidas como la reforma de la salud, que aunque ya se cayó, existen más. Eh, otras condiciones, por ejemplo, el desempleo, eh, el extractivismo, el abandono, lo, el nivel de pobreza de los jóvenes, el desempleo en los jóvenes, que supera el 25 o el 26%, el nivel, el, el, la diferencia salarial entre hombres y mujeres. Bueno, no, hay muchísimas razones. La gente se cansó y creo que esto no vuelve a ser lo mismo.
0: Sí, es, es verdad que todo lo que estaba sucediendo pues, en, el, en el país está marcando la historia de Colombia como tal. Eh, hace mucho tiempo no se veía como ese despertar del pueblo por, por cambiar lo que está pasando, por cambiar las formas en las que el gobierno pues, está tratando de manejarlos. Y pues nada, ya para fin finalizar, pues me gustaría de verdad agradecerle eh, por habernos acompañado, por haber dado este espacio, pues también con, junto con una Radio, pues que por lo que pudimos concretar este espacio para poder hablar e informar pues, a, a aquellas personas que nos escuchan y nos ven sobre esa problemática que en realidad nos compete a todos, porque es que para nadie es un secreto lo que está sucediendo, para nadie es un secreto pues, toda la violencia que se está viviendo, eh, todo el despertar del pueblo, y pues sí es importante pues, hacer un llamado como al cese de la violencia por parte del Estado, porque pues... Eh, hay que respetar, hay que respetar eh, los derechos, entre eso pues obviamente el derecho a la protesta, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, que son cosas que nos están respetando pues en este marco de, de, de paro nacional. Entonces pues muchísimas gracias Leonardo eh, por permitirnos pues conversar un rato, muchísimas gracias también a UNAP Radio por darnos este espacio y les recuerdo eh, seguirnos en las redes sociales como UNAP Radio. Muchísimas bueno, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Todo el éxito. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.